0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 365. Eu sou o Rodrigo Bibo e quem é o teu Deus? Hã? Quem é o teu Deus? É, onde você gasta mais tempo? Hã? Hein? hein, Ó.
1: E eu sou Iago Martins, do 2 d de Teologia, e Neil Gaiman tinha razão.
0: Eita, nós! Gente, somos aqui ele que saiu da geladeira do BTcast <risos> e voltou aqui a gravar com a gente. Iago Martins, que dispensa apresentações. Seja muito bem-vindo aqui ao BT Cash, meu amigo. A alegria é minha,
1: eu tive que parar com baixo clero pra poder voltar pra cá, é? Né? Mas tudo Ó. bem, tudo bem. <risos> se, for, se for o preço.
0: <risos> <risos> Mentira. Ô, é. oh, mas sabe que veio gente do Baixo Clero pro Vivotalk, né, cara? Achei isso muito legal. Ô, oh, comecei a ouvir podcast por causa do Iago e tal. Pô, daí como o Iago lança um episódio só em ano bissexto, aí, <risos> aí eu fui procurar outros podcasts de teologia, achei vocês. Poxa, muito legal e tal. É
1: difícil, é difícil competir com quem, com quem faz há muito tempo, quem faz bem feito, né?
0: É, mas é... Mas, mano, é, é, que, é, que, é que... Acho que... Enfim, eu não vou falar nada porque continua assim. Mas, mano, é que tu tem muito podcast gravado é que tu só não entendeu ainda, <risos> você produz muito conteúdo que na verdade pode ser podcast. É, eu acho que só você tinha que adaptar a plataforma ali. Mas a gente gosta, a
1: gente gosta do, do vídeo. O vídeo é nosso carro-chefe, o YouTube é nosso carro-chefe e muitas vezes o podcast acaba... Eu sou uma equipe de uma pessoa só, muitas vezes, né? Por mais que a gente tenha muita gente cuidando da, das coisas que envolvem dois dedos de aí ah, muita coisa de produção para o YouTube sou eu sozinho tendo que pensar tudo. Então, muitas vezes eu não consigo ter a cabeça para poder ir organizar os podcasts e tal. É, consome, ah, con... consome, consome. Consome muito.
0: Porque, no caso, você tem várias produções em vídeo, né? E eu tenho uma média de dois podcasts por semana. Então, cara, consome some bastante o meu tempo ali. E você ainda é pastor local, né? Exato. Você ainda é pastor local e ainda é treteiro oficial de Twitter. Então, caramba.
1: Não, cara, mas Sei eu sou, como, eu sou né? pastor de igreja e é o que eu faço principalmente, né? Por mais que as pessoas me conheçam principalmente por causa do YouTube, que é o que eu produzo mais, o que me dá mais alcance, que eu faço oito horas por dia pastorear uma igreja. O que eu faço uhum. é, o, é o meu principal ministério. Se as coisas entrarem em conflito, eu vou cuidar de, da minha igreja. Eu vou pastorear a igreja. Eu não vou fazer outra coisa. Então, assim, o YouTube é aquilo que dá mais, mais visibilidade, mais mas é o, é o que eu faço menos, em tese. É uhum, o que é menos uhum. importante, assim, em termos de ministério Perfeito. pra mim. Então acaba que já, eu já faço no meu tempo livre o YouTube, aí ter que adicionar os podcasts é uma coisa muito muito difícil, assim. Mas um dia, um dia quem sabe a gente chega lá. É,
0: não, consome bastante mesmo. Cara, muito legal ter você aqui, Ego, pra falar do seu novo livro, seu primeiro lançado pela Thomas Nelson Brasil e a gente vai conversar hoje sobre, olha aí, você que tá acompanhando a live, esse podcast que você está ouvindo, ele primeiro foi transmitido em forma de live lá no nosso canal, no YouTube. E quem está assistindo a live, está podendo ver a capa agora, que inclusive contou aí com a participação do vitrinista do BT Cash, né? O Guilherme Matt fez a ilustração que está aí na capa, a sua esposa HB fez o design e teve a ideia de um membro da sua comunidade, se não me falha a memória, né Iago? O
1: trabalho gráfico desse livro é maravilhoso. Uh, quando a gente começou... Esse, esse livro, eu vou começar a falar do livro já. <risos> Mas
0: esse livro... É, já estamos nos recados paroquiais, então, Eu já chamei os recados paroquiais aqui você nem viu. Ah. Tá, vamos lá, manda <risos> bala aí.
1: <risos> uh, o que acontece... O, o livro ele começou com parte da minha dissertação de mestrado, certo? Foi a ideia do livro. Pra poder é. falar da, da parte gráfica, eu tenho que falar do, da formação do livro. Valeu. Eu comecei a minha pós-graduação em economia, uns anos atrás, junto com o mestrado em teologia. Então, quando eu fiz minha pós graduação em economia, eu estudei sobre utopia política e os movimentos uh, políticos pós-revolucionários, principalmente pós-luministas, falando sobre como a utopia política revolucionária é um movimento escatológico-religioso, um tipo de milenarismo secular. É um technobubble aí da, da economia política. Uhum. E escrevi muito sobre utopia política. Quando eu entrei no mestrado, quando eu continuei no mestrado em teologia, eu fui estudar sobre, sobre algo parecido, sobre utopia e escatologia. E nesse processo, dentro da construção do trabalho, eu percebi que eu precisava aprofundar teologicamente esse processo que eu já tinha desenvolvido politicamente na pós-graduação. Então eu comecei a estudar sobre idolatria e como a idolatria se manifestava na política. E eu precisei construir as bases de uma idolatria, não só privada como pública, de forma muito teológica. Então eu desenvolvi no trabalho uma teologia bíblica da idolatria, tanto uma idolatria que se dava no coração do indivíduo, mas que saía e se manifestava como ideologia e como manifestações civis na área da política. Olha Daí, isso. nesse processo, eu peguei esses seis capítulos da dissertação... Do, assim, eram dois capítulos, na verdade, mas que eu organizei em seis sermões e preguei na minha comunidade. Tentei reaproveitar, então eu transformei um trabalho acadêmico e técnico em sermão pro público. Nesse processo os vídeos indo pro YouTube, um irmão da minha igreja né, Samuel, Samuel Furtado é um cara brilhante na área de design, que é um que, que graças a Deus vive congregando lá na Manaim, e ele fazia as capas do YouTube dessa série de sermões sobre idolatria, e ele teve essa ideia de pegar deuses gregos e adicionar elementos modernos. Quando o livro foi aprovado pela Thomas Nelson eu peguei a parte teológica da dissertação, bem seis capítulos, tirei da linguagem de mestrado e coloquei uma linguagem mais popular por mais que se permaneça o arcabouço de estudo acadêmico. O Samuel da Thomas Nelson é Tu adorou a ideia. Ele disse, olha, vou pegar essa ideia de ah, deuses gregos com elementos contemporâneos e vou usar isso como base pra organizar a capa. Aí que entra o mate né? Que é o vitrinista de vocês. Com, cara, ilustração maravilhosa, bonita, brilhante, feita à mão. Coisa linda, né? E foi transformado em capa e foi adicionado à diagramação do livro. Quem assistiu aí na live, ó. Na própria diagramação do livro, você tem trechos do desenho e tal. Uhum. Ah, compondo aí a imagem. Cara, o livro... Eu posso dizer com tranquilidade que é meu livro mais bonito, sabe? o é meu livro mais bonito. E, e eu, eu acho que é um dos meus livros favoritos, assim, é, em termos de pesquisa acadêmica uh, e de aplicação prática. Eu, eu sou muito, muito feliz com esse material.
0: Legal. Iago, você já deu aí um background do surgimento do livro. Bacana isso. Mas na sua entrada, você citou o Neil Gaiman. Inclusive, estou olhando... Uh, Sim. O Deuses Americanos, né? O livro aí, um clássico do Neil Gaiman, que eu parei na metade mas confesso que achei a proposta mar... a série não deu pra assistir porque meio pesadinha é, eu,
1: eu comecei, mas eu parei porque era, era pornô demais, aí é
0: cara, tem, tem um, e não é nem um soft porn, é um, é um so... claro que é um soft porn, porque não é um filme pornô né, mas é forte assim, muito forte, até muito porque pegado. tem a deusa do sexo, então obviamente que teria alguma
1: coisa é, é, quando essa mulher aparecia que dava problema, eu tinha que parar tinha é, problema.
0: justamente, inclusive até tem uma cena no livro a descrição é bem, bem icônica, e a série até conseguiu trazer bem, que eu acho que eu vi esse episódio aí, mas enfim mas a ideia do New Gaiman é muito legal, porque ele começa a falar dos novos deuses e consequentemente os deuses antigos, eles começam a perder os seus adoradores né? e aí, eu queria saber como é que tu traz o New Gaiman pra essa ideia né, como é que, porque que o New Gaiman inclusive é a abertura do seu livro, né New Gaiman como teólogo, queria que você trouxesse um pouquinho aí esse conceito do New Gaiman Sim. pra gente começar a falar sobre Isolatria, que é o tema central do nosso podcast.
1: A, a premissa do Deuses Americanos, né, o livro do Neil Gaiman, que dá base para a série da Amazon Prime, a, é muito simples. A premissa é uma premissa muito simples e, e muito poderosa. Tudo aquilo que é adorado se torna divindade no livro. Então, os deuses nada mais são do que a materialização do impulso de adoração das pessoas. Se alguém precisa de ajuda numa área, basta adorar alguma divindade referente àquela necessidade, e essa divindade ganha vida. Além disso, quanto mais adorados esses deuses são, mais poder... Eles conseguem o, o principal conflito do livro é entre velhos e novos deuses Como você falou, né? Qual deus é mais adorado? Enquanto os antigos homens adoravam o deus da chuva, do trovão, da colheita, do amor Hoje as pessoas adoram os deuses do globalismo, da televisão e da tecnologia Os sacrifícios entregues a esses deuses é o que dão poder e autoridade a, a, esses, a esses, essas divindades, né? A tecnologia se torna divindade poderosa pelo tempo que as pessoas passam <risos> em torno dela, por exemplo. Os deuses antigos, outrora poderosos e donos do mundo, são diminuídos diante de deuses adorados em nível, muitas vezes, subconsciente, mas com intensidade. E essa é a premissa que eu uso para levantar a ilustração inicial para o livro, né? O New Gaiman é profundamente teológico nisso. Eu, não, eu, eu duvido que o Neil Gaiman tenha a mínima noção de quão bíblico ele foi ao estabelecer esse ponto. Não é exagerado dizer que o Neil Gaiman Ilustra muito bem a teologia bíblica da idolatria Se nós podemos realmente adorar as coisas com as quais nos relacionamos Então a adoração não acontece Não acontece Apenas em ambientes litúrgicos. A idolatria não acontece apenas em cultos idolátricos de religiões animistas ou em divinizações de monarcas ou imperadores. Mas também em uma disposição do coração. É uma idolatria que se dá dentro dos seres humanos justamente porque nós somos adoradores por natureza. O título do livro, No Alvorecer dos Deuses, faz uma referência a um livro mais antigo de um filólogo alemão chamado Friedrich Nietzsche chamado No Crepúsculo dos Ídolos porque isso foi essa piada com, com Nietzsche porque é no Crepúsculo dos Ídolos que ele escreve que há mais ídolos do que realidades no mundo wow. É e aí uhum. e e eu acho que ele está indo perto do que João Calvino uh, escreveu né, de que o coração do humano que o interior do, do ser humano é uma eterna fábrica de ídolos uhum. uh, e eu acho que a ideia do livro justamente é essa é tentar descortinar o modo como nós adoramos, criamos ídolos e deuses a partir da nossa vida comum.
0: Uhum. Iago, quando é, pelo menos eu vim de um contexto pentecostal, é, nos, eu me converti, cheguei à fé num contexto pentecostal, quando a gente ouvia falar de idolatria no nosso contexto, e eu imagino que isso não é só no contexto pentecostal, eu suspeito que isso é um contexto é, bem comum, é algo bem frequente nos movimentos evangélicos em sua maioria, mas enfim, falando do contexto de onde eu vim, quando se falava em idolatria, automaticamente na nossa cabeça e nos discursos do púlpito, idolatria é o que os católicos fazem porque eles adoram imagens e isso é idolatria. E aí eu já ouvi inclusive muitas é, pregações citando o Salmo 115 que a gente vai falar sobre ele aqui é, também nesse podcast. Mas na nossa cabeça idolatria era isso, é os católicos ou pessoas que adoram imagens. Né? Então tava muito ligado a isso. É, pessoas que adoram é, ídolos, que adoram imagem. É claro que também tinha nesses dois contextos, né? Os católicos romanos por se prostrarem perante estátuas e também a galera do rock, né? Por causa dos ídolos Sim. do rock, né? Da, do, dos pop stars. Então, ó, isso é idolatria. Mas geralmente estava restrito a isso. E só na tua breve introdução, tu já trouxe, um, né? trouxe uma parada um pouco mais íntima. Eu queria que tu explorasse um pouco mais essa ideia né? da idolatria, porque idolatria é só quando eu adoro alguma coisa física ou a idolatria ela materializa sempre alguma coisa ou não? Se sempre materializa quer dizer que idolatria é só o santo católico ou né, o, o, o popstar, enfim como é que a gente organiza essa ideia?
1: A definição de idolatria que eu uso no livro é a definição do David Clarkson no livro chamado Idolatria Secreta. Ele diz que idolatria é dar aquela honra e adoração à criatura que é devida apenas ao Criador. É dar honra e adoração à criatura que é devida unicamente ao Criador. A ideia é que a escritura no Antigo Testamento e no Novo Testamento não trata idolatria só como o fato de você se prostrar à imagem de alguma coisa, à imagem de um ídolo ou algo parecido. A gente às vezes acha que falar de idolatria no coração, não é ídolos interiores, é só um jeito de pastores tentarem aplicar a sociedades contemporâneas realidades bíblicas que eram comuns a contextos animistas. Então, o pessoal tinha ali desenhos de animais e tal, o pessoal se prostrava diante da imagem de Baal, de Astaroth, de quem quer que seja, e agora a gente não tem tanto isso, então como é que eu vou aplicar esses versículos à minha igreja? Não posso fazer isso com vocês, esses versículos não sejam aplicáveis. Então eu falo de uma idolatria do coração, é tipo um desdobro pastoral. Mas não é. O Antigo Testamento fala de idolatria no coração de forma muito clara. Pensa, por exemplo, em Ezequiel. No livro de Ezequiel, a gente vê os anciões da comunidade da diáspora reunidos na casa do profeta, a partir do, do capítulo 8. Eles se reúnem com o profeta de vez em quando. A casa dele servia como espécie de sinagoga embrionária. E em uma dessas reuniões, a gente lê Deus falando com o profeta, dizendo o seguinte, em Ezequiel 14,3: Esses homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. O que é que Deus está dizendo a Ezequiel? Que aqueles que eram os profetas, os sacerdotes, os líderes da cidade, os anciões da cidade, esses homens externamente adoravam ao Deus de Israel, mas internamente eles levantaram. Certo? Eles ergueram, é o texto que é usado O verbo ergueram, Fala justamente sobre elevar um totem ídolo no interior E colocaram diante de si tropeços ímpios né? A ideia de coração, né, de Liban, da Raiz Lebe Que fala do homem interior de forma geral Fala justamente sobre esse processo Eles dentro de si, eles levantaram pra si objetos de idolatria Puseram isso diante de si Não é uma coisa que aconteceu externamente É uma coisa que aconteceu internamente Eles começaram a praticar abominações e iniquidades Porque eles adoraram no seu coração E veja, o Novo Testamento descreve isso de forma muito, muito intensa Em Mateus 6, por exemplo, quando Jesus fala Sobre adorar a mamon né? Mamon não é um demônio a, a Mamon é a palavra aramaica que vem de mamonas Vai pra riqueza
0: né? E são assassinas, né? É. Desculpa.
1: <risos> e fala de adorar posses, né? Adorar riquezas, né? E a linguagem que é usada por Jesus ali em Mateus, Mateus capítulo 6, é a linguagem de adoração. Você não pode servir a dois senhores. Você vai ter que desprezar um e amar o outro. A linguagem que é usada é uma linguagem de adoração. A palavra fala de servir como escravo, né? De adoração. Quando a gente fala, por exemplo, também de, de, de sexualidade, né? Paulo vai falar da ganância por sexo como um tipo de idolatria. A gente vê isso nos mais variados ambientes que a gente Paulo escreve em Filipenses em Colossenses, em Efésios, Efésios 5:5, Colossenses 3:5. Aí ele fala da ganância que é a idolatria, ou do avarento, qual é idólatra. E veja, ele tá falando diretamente de um, de um desejo interior, a avareza, a ganância que é a idolatria. Ele tá dizendo que o, essas pessoas não estão se, se prostrando diante de dinheiro. Ninguém tá pegando a sua seu extrato bancário, colocando no um altar, sendo uma vela e se prostrando. Há uma idolatria que acontece simplesmente pelo pessoa ser gananciosa. E veja, nesses dois textos, Efésios 5 e Colossenses 3, a palavra ganância é usada, ah, ou a palavra avarento, é usada pra falar de desejo ah, exagerado, de um desejo desordenado por algo. É a palavra que é traduzida por, por ganância. Uhum. E nos dois contextos, há uma longa lista acerca de sexualidade. Então são textos sobre sexo, 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 sexo. Uhum. aí ele fala ganância, avareza. Ah, talvez a melhor tradução ali não seja ganância no sentido... Financeiro, seja no sentido sexual mesmo, né? A ideia seria um desejo desordenado, uma ganância desordenada pelo sexo que é a idolatria, uhum. não é? Não é por pouco que em Romanos capítulo 1 há uma ideia de uma glória, de uma adoração de uma idolatria que se manifesta na sexualidade a partir do momento que os homens rejeitam Deus. E a raiz de todos os pecados aparece em Romanos capítulo 1 como um tipo de idolatria no coração. Talvez essa seja a grande contribuição que eu tento apresentar no primeiro capítulo, né? Além de uma boa teologia da idolatria do coração nesse sentido, é que a origem de todos os pecados, segundo Romanos capítulo 1, é a idolatria. O que fez com que os homens pagassem Deus em Gênesis capítulo 3 foi a promessa de que eles seriam igual a Deus Era um, foi uma auto-idolatria foi um, um louvor a si, eu vou me levantar acima de Deus uhum. através de pecar, então a partir do momento que houve uma, uma, um oferecimento de que o homem seria Deus de que o homem seria agora essa figura digna de adoração foi que os homens caíram no pecado
0: é, eu, que agora tu traz Gênesis 3 pra história aqui né, então se tu traz Gênesis 3 pra conversa, isso quer dizer que a nossa condição como herdeiros de Adão por assim dizer, é, é a condição idolátrica. Sim, todo homem é idólatra. Ah, legal. Não, pecado e idolatria quase como sinônimos aqui, ou seja, o desejo idolátrico gerou a queda. Por, é isso que você está dizendo?
1: Exato, exato. A idolatria é a raiz do pecado, principalmente a auto-idolatria o, o fato de se amar sem qualquer coisa. O que é que Romanos 1 diz, né? De que os homens ah, reputaram, se reputaram acima de Deus, né? Rebaixaram Deus, se acharam que eram sábios, se tornaram loucos, não é? Nesse esforço por ser como Deus, a criatura tentou se elevar acima uhum. do Criador né? então nesse processo o ser humano ele tem dentro de si essa raiz idólatra que o leva a pecar e a ir contra Deus eu cito um livro um livro, um, um livro maravilhoso do Felipe Fontes chamado Idolatria do Coração né? que o teólogo presbiteriano Felipe Fontes publicou pela 371 que fala de três níveis de idolatria há uma idolatria fundamental que é a idolatria do eu, que é esse ídolo maior que todos nós temos. Oh. É a idolatria uhum. que tá relacionada ao pecado com P maiúsculo, certo? A gente nunca pode vencer o pecado. Quando é que a gente se livra do pecado? Nunca. Só quando Jesus vier e nos revestir da natureza divina. E estamos aqui, todos nós somos pecados. Todos nós cometemos. Todos nós estamos no pecado. Todos nós cometemos essa idolatria fundamental do coração. Mas existe o que ele chama de idolatria funcional, né? Há idolatrias a coisas, a objetos específicos. São idolatrias que a gente pode vencer ao longo da vida. Que são os pecados com P minúsculo. Ora, eu posso ser lascivo? Em um momento da minha vida E deixar de ser depois Eu posso ser ganancioso E não ser mais Eu posso ser briguento E deixar de ser ah, Essas são as idolatrias Que se manifestam Eu posso idolatrar um cônjuge E não idolatrar mais Eu posso idolatrar meus filhos E depois parar de idolatrar Eu posso idolatrar o sexo e, e alguma hora vencer isso Em Cristo Jesus Agora a idolatria fundamental Do nosso coração Essa auto idolatria Esse narcisismo Essa egolatria Que nos é fundamental Isso a gente não escapa uhum. Porque isso é, é, é o pecado Que nos alcança Por isso que tem uma coisa Muito interessante Que eu sempre ouvi o pessoal dizer Que eu nunca entendia O pessoal dizia Ah... Uh, ninguém pode dizer que é humilde Porque a partir do momento que você diz que é humilde você já não é mais. Né? <risos> e eu ficava pensando, meu Deus, ah, yeah, yeah. existe uma, uma, um pecado então que você nunca vai poder saber que venceu? Existe uma qualidade moral que você nunca vai poder saber que tem? Como é que funciona isso, né? Uhum. E, e é muito louco porque o pecado fundamental do coração do ser humano é a auto-idolatria. E é disso que a gente nunca vai conseguir fugir. Uau. É disso que a gente vai estar lutando contra ela pra sempre. Todo homem é um orgulhoso inescapável. Todo homem é um narcisista em potencial. Uhum. Por isso que todo homem ele se ama, todo homem ele tá na busca da própria felicidade. John Piper estabelece isso muito bem quando escreve no Em Busca de Deus que todo homem se ama. A ideia de que não, você tem que se amar pra poder amar o próximo, né? <risos> Aí ah, a ideia não é essa você já se ama, é inescapável quem corre pra guerra e quem foge dela quem luta pela vida e quem se suicida todos eles estão manifestando um tipo de amor próprio, seja um amor correto ou um amor deturpado, todo homem se ama todo homem se idolatra e essa é a nossa luta todos os dias, a luta de vencermos o nosso próprio coração, a luta de nos tirarmos desse altar, de nos tirarmos da nossa própria religião pra colocar a Deus no lugar
0: muito bom cara, muito bom Tiago, caminhando um pouco para essa ideia que você coloca aqui no livro, a questão é porque toda idolatria, se eu entendi aqui o teu livro, é, por mais que ela seja do coração, ela dá um jeito de se materializar. Sim. E aqui tu fala o seguinte, a religião interior, por mais oculta que seja, não consegue ficar restrita ao que é interno e invisível. Ídolos cobram postes e altares, porque não se contentam com as sombras. Caraca, irmão. Por mais que o homem tente manter os seus maus desejos dentro dele, há uma pressão de represa esperando a menor das rachaduras para transbordar externamente. Você acha que a lasciva não vai afetar seu casamento ou que o orgulho não vai destruir as suas amizades ou que a preguiça não vai afetar o seu emprego? E você pode ter razão por um tempo. No entanto... Logo surgem as abominações e iniquidades como frutos de toda idolatria. Muitos trocam de religião para poder pecar em paz, porque no fim das contas a verdadeira religião era o pecado. Caraca, mano, queria que você comentasse um pouco isso. Eu escrevi isso mesmo, achei tão bonito. Então, tu também tem isso, cara? Que massa, que bom. Às vezes eu, eu, ouço, uns, eu ouço uns BTcasts antigos, e aí tem uma fala, porque geralmente os convidados falam mais, né? Mas de vez em quando eu dou o meu espetáculo E às vezes eu falo umas coisas e falo, tem umas que eu falo assim, caraca, mano, pô, essa eu mandei bem. E tem outras que eu falo assim, ó: Caraca, Bibo, tu podia viver isso que tu acabou de falar, né?
1: É. é, eu escuto isso aí já, eu escuto, tu falando e dizendo, meu Deus, se eu, se eu não cuidar, meus ídolos vão, vão destruir tudo aqui na minha vida.
0: Não, mas é, mano, pelo, e aqui não, foi tu que escreveu, não é nenhuma citação, é uma, é, uma, sim, é um sim. pensamento teu, obviamente, aqui, né? Claro, elaborado a partir da tua vivência e leitura, mas, cara, eu achei isso muito legal. Não, mas é verdade, cara.
1: Ezequiel, Ezequiel diz isso com clareza, assim, aqueles homens tinham ídolos no seu coração e, por isso, praticavam abominações e iniquidades, uhum. né? A idolatria não aparece como algo que fica sempre oculto, no, seja no Antigo ou no Novo Testamento. O livro é Dividindo em duas partes, idolatria pra dentro, capítulos 1, 2 e 3, e idolatria pra fora, capítulos 4, 5 e 6. Isso. Em Idolatria Pra Dentro, o primeiro capítulo fala sobre a idolatria no coração, discutindo sobre qual é a nossa verdadeira religião e como identificá-la, e nos dois capítulos seguintes, falam muito sobre o aspecto formacional da adoração, né? A como a idolatria nos transforma. O capítulo 2 se chama Da Neurose à Cosmovisão. O que a idolatria faz com a sua mente uhum. ah, E a ideia é justamente falar sobre como existe Um tipo de transformação mental não é, De raciocínio Que é gerada pela idolatria A gente adora E porque adora, pensa a partir do que adora E isso é inescapável Não tem como a gente pensar de forma neutra Não tem como a gente ter um raciocínio religiosamente Desengajado A gente pensa de acordo com as nossas religiões Quando a gente lê ah, todo o antigo testamento Isso é bem descrito, quando fala que o temor do senhor é a raiz da sabedoria E de que toda a forma como a gente pensa E se organiza de, em forma de raciocínio tá relacionado às nossas adorações isso tá muito claro no Novo Testamento quando fala sobre a mente de Cristo a verdadeira sabedoria a gente tem uma longa discussão sobre o Antigo e Novo Testamento no livro mas há um, um texto específico que eu acho muito importante que é Mateus capítulo 6 Mateus capítulo 6 fala sobre a adoração o ídolo do dinheiro e fala sobre olhos se os nossos olhos forem bons se os nossos olhos forem maus e essa é uma tradução ruim certo? olhos bons e olhos maus ali a melhor tradução seria olhos saudáveis e olhos doentes Eita. são olhos bons no sentido de que o olho tá bom tá funcionando e o olho mau porque o olho tá ruim. Por isso que ele diz: Ah, o olho é a lâmpada. Se a lâmpada estiver apagada, como é que você enxerga? A ideia é de cegueira mesmo. Você tá cego, você não tá vendo direito. Qual é o olho mau no texto? É o olho ganancioso. Você é ganancioso, então teu olho tá doente, certo? Ou você não é ganancioso, então teu olho tá saudável. O que, é que ele tá dizendo? A forma como você enxerga as coisas é afetada pela sua adoração. O modo como você vê é afetado pelas suas religiões interiores. O modo como a gente vê, enxerga, interpreta e pensa, cara, tudo isso nos forma. O cara que é afundado em pornografia vai ver as mulheres com um pedaços de carne para satisfazê-lo. Por isso que todo abusador começa como um pornógrafo O cara que é um, um, um idólatra Um ganancioso, ele vai interpretar as pessoas Como instrumentos pra ele ganhar mais dinheiro O cara que, ele, que é um narcisista Ele sempre vai ver as pessoas como um jeito De dar alguma vantagem pessoal a ele pra tudo Então Uau. a gente sempre enxerga as coisas dessa forma E nós pensamos dessa forma A neurose vira cosmovisão O pensamento errado, o pensamento Falso, o pensamento idólatra Faz com que a gente crie ideologias Jeitos de enxergar o mundo, explicações as coisas que na nossa cabeça fazem todos sentido, mas que é só um jeito, uhum. muitas vezes, de justificar a nossa própria idolatria. E isso caminha pro capítulo 3 do livro, que é a ideia de que você se torna aquilo que adora, que evoca o livraço do Jake Bill, é? Né? que é sobre como a idolatria Sim. nos transforma, a idolatria nos molda, a idolatria faz com que nós nos tornemos a imagem do ídolo. E daí pra frente, é só a bancarrota. É.
0: Pera, 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 pera. rapidinho, galera, já vou continuar esse papo com o Iago, que tá demais e tem muita coisa boa que ainda vem neste podcast, mas eu preciso preciso avisar vocês que nos dias 5 e 6 de novembro vem aí a confraria Bibotalk. É, meus amigos, a gente não teve BTD esse ano, mas a gente já teve duas confrarias que foram espetaculares e dia 5 e 6 de novembro nós teremos outra confraria Bibotalk e vai ser totalmente online e gratuita. E semana que vem a gente abre as inscrições para você participar. Por que participar? Por que fazer inscrição? Porque quem está inscrito participa de sorteios, beleza, gente? Então, dias 5 e 6 de novembro você tem um compromisso a partir das 20 horas no canal do YouTube do Bibotalk. 5 e 6 de novembro, vem aí a confraria Bibotal, que olha só, iria ser sobre C.S. Lewis mas eu não consegui montar um time bacana para fazer a confraria do CS Lewis, faltou material humano e teve, e teve uns problemas técnicos também não deu galera, eu juro que eu tentei, mas não deu e eu não vou apresentar uma coisa mais ou menos pra vocês, não, as duas confrarias foram espetaculares em termos técnicos, em termos de conteúdo e a gente não quer vacilar se é pra mudar, que seja pra melhor aí, o que é que eu fiz? Eu corri atrás dos meus amigos, eu corri atrás daquela galera que acompanha a gente e daquela galera que está lançando o livro com a gente. Por isso surgiu a confraria Entre Línguas e Letras, Bíblia, História e Devoção. Segura essa, meu irmão, Entre Línguas e Letras, Bíblia, História e Devoção. Nós vamos ter palestras de Paulo On, André Heinck. Kenner Terra e Gutierrez Siqueira. Meus amigos, minhas amigas, será uma imersão na cultura, no desenvolvimento da Bíblia e na devoção. Vamos ter aí Paulo On e André Heinck, dois biblistas... E teremos aí Kenner Terra e Gutierrez Siqueira, especialistas em pentecostalismo e hermenêutica. Então, meu amigo, sério, anota aí na sua agenda, 5 e 6 de novembro, a partir das 20 horas, ao vivo, no canal do YouTube, no Bibotalk. Em breve, mais informações. Segue com o papo com o Iago aí, que tá muito bom. Tiago, é, tu, ouvindo tu falar, me veio a ideia da liturgia, né? Geralmente, na nossa cabeça, liturgia tá muito ligada ao culto. Ah, liturgia do culto, abre o culto, faz a palavra de ofertória, pregação, louvor e papapá, pá, pá, tá, beijo e tchau. Né? Mas ah, tem se falado hoje em dia, isso é muito legal, até por conta do Liturgia do Ordinário, né? um livro que foi popularizado aí há uns anos e tal. O próprio J.K. Smith é, fala muito dessa questão da vida litúrgica. Mas eu acho que cabe aqui na nossa conversa um pouco essa ideia de que os nossos ídolos do coração ou seja, eles afetam a nossa liturgia de vida Porque assim, pra algumas pessoas Esse papo pode estar tá muito assim É, eu não sou pornó, eu não consumo pornografia Eu não sou ganancioso Mas cara, se a gente, se você prestou atenção No início da nossa conversa não tem como escapar, né? Somos idólatras, né? Ou seja, somos ególatras, por assim dizer. E a idolatria afeta a liturgia, o nosso modo de viver, né? Isso a gente poderia resumir no sentido de que, é, onde nós gastamos a maior parte do nosso tempo ali está o nosso Deus? Ah, cara, isso é muito legal. Eu,
1: eu falo sobre isso no fim do primeiro capítulo, né? Ah, tem aquele escritor britânico, Ronald Dahl, que escreveu a, a, a Fantástica Fábrica de Chocolate, né? É um livro muito famoso dele. Mas ele tem um livro infantil chamado Os Mippings. Nesse livro ele diz assim, que quem não acredita em magia nunca encontrará. Isso pode ser Verdade acerca de reinos mágicos Mas não é verdade sobre religião e idolatria Geralmente são os que menos acreditam Em religião que mais a encontra Geralmente quando a gente diz, ah não, não sou idólatra não Eu não idolatro nada, cara, será? Né, a que você entrega A seu senso de satisfação? Uau, como é que é? A, em, em, a que você entrega O seu senso de satisfação? O que é que faz Você se sentir satisfeito? O que é que faz Você se sentir, a te dar, o que é, onde é que você projeta A sua identidade?
0: Se não é Deus Já é idólatra então?
1: Exato, se não é em Deus Se não é em Cristo, já é uma idolatria não é? Lutando aí no nosso coração E de novo, ah Iago, você tá dizendo então, que eu vou pro inferno e tal, não sei o que Não, eu tô dizendo que todos nós somos idola, não é Todos nós estamos todos os dias numa luta contra falsos deuses A gente tá numa guerra de divindades Todos os dias Pra manter Cristo como Deus real no nosso coração Aí a cultura vem e projeta o entretenimento O conforto, o bem-estar A nossa própria imagem Às vezes a nossa família, às vezes os nossos filhos O nosso emprego, a segurança financeira Às vezes uma ideologia política Às vezes um projeto de futuro A gente pega algumas coisas do, do mundo e transforma transforma divindade pra gente. O ídolo e, e o primeiro capítulo do livro é só para isso, é para poder ajudar a identificar qual é a nossa verdadeira religião, é mostrando como idolatria é apresentada no antigo do novo testamento e qual é a característica do ídolo, né? O ídolo é aquilo que faz a gente agir em resposta a ele, não é? Há um zelo que relacionado à, à religião. Ao que você dedica tempo, onde você deposita o seu a sua satisfação? Onde você deposita sua segurança? Onde você deposita a sua identidade? O que é que te deixa nervoso com a, diante da ideia de perder? Ah, não, se eu perder, sim, eu não consigo imaginar como viver. Talvez haja ali não é, algo que você tá colocando no papel de Deus na sua vida. Uhum. Então, dizer, ah, eu não sou idólatra é ingenuidade. Eu acho que o livro vai ajudar a descortinar como o nosso coração é idólatra de muitas formas.
0: Iago, é muito comum, e eu imagino que você já deve ter visto postagens desse tipo, tipo, a pessoa põe uma foto da família, ah, o meu tudo... Ah, minha base, é, sem vocês não tenho vida, né? Alguns fazem com família, outros fazem com um cachorro, não quero nem entrar nesse mérito. <risos> mas assim, <risos> para, para, tu tá no meu canal, se segura. É, aqui, Aí, aqui <risos> é flãos quentes, tem que estar É, Aqui a gente passa pano. Então, Iago, como é que a gente diferencia amor? Porque, cara, pô, a mãe, eu amo os meus filhos, eu amo a minha esposa, né? Eu posso, eu posso até amar o meu pet, mas como é que, como é, como é que a gente consegue... Fazer essa, sabe? Tipo, opa, pera aí, idolatria amor. Como é que eu consigo fazer essa chave, né? Porque é muito comum. Você já, você já viu nas redes sociais. Nossa, meu tudo. Eu só não levo a sério quando é tipo casal de namorado, né? Tá namorando três meses e vem ah, lá. Não. Ai, meu tudo. Ai, cara. Não, para. Mas enfim, é juventude. Mas, cara, eu vejo gente madura, assim, tecnicamente madura, pessoas mais velhas, e que põe a foto dos filhos. Ah, os meus filhos são tudo pra mim.
1: Não, não é uma linguagem necessariamente errada e ruim, sabe? Ó. Oh. Ah, como é que você diria? Às, ve às vezes, é, chega pra, pra esposa e diz, ah, você, você é tudo pra mim, depois de Jesus, depois da, da fé, <risos> ah, depois de, de Deus, o Pai, o Filho o Espírito Santo, a Palavra do Senhor. É anticlimático. Você não, né? não vai ter uma boa noite nesse dia, né? Vai ficar bem <risos> complicado. A gente, a gente usa... usa né? É tudo pra mim. Claro que se pressupõe que existe ali elementos de relação com Deus que estão uhum. acima de tudo. Quando você diz, ah, minha família é me meu tudo. Eu tava dizendo isso pra Isa ontem. Ontem, ontem, ontem. A gente tava deitado já pra dormir... Conversando, a Catarina tinha dormido e tal, a gente tava falando sobre, sobre filhos, segurança, se um morrer, outro morrer, um parente nosso tá com suspeita de câncer, a gente tava falando sobre morte nossa. e tal, conversas boas antes de dormir, né? Aí a gente tava falando sobre plano de saúde, morte, coisas de, de seguro, de coisa assim, e dizendo, nossa, se, se morresse, né? Se, se um morrer, como é que ia é ficar? Morrer e deixar com filho, né? Aí não, aí tem que casar de novo, não tem o que fazer não, assim, não tem, não tem o que fazer, morreu, morreu a mãe, ficou eu e a Catarina aqui, ah, não dá dois meses, eu tenho
0: que achar alguém pra... <risos>
1: <risos> pra ajudar aqui Vou ter que achar alguém inferior Tem que achar alguém inferior para.
0: Caraca, Caraca, é, meu aqui. Deus é. Ui, Mas, diabo, assim, é, gente... Meu Deus Essa parte deixa no podcast mesmo? <risos> <risos> deixa, pode deixar Eu
1: vou casar de novo não Deus me defenderá
0: Eu tô falando de mim Eu que vou Ah, Caraca, olha gente, bastidores da, da, do casamento do Iago aí, hein? O Iago casaria, a Isa não. É, a Isa não, não,
1: a Isa disse que não casa de novo não, mas eu digo ah, eu vou ficar com o um bebê aqui sozinho? Ah não, deu me livro. Pô, mas daí tu tá trazendo como outra não.
0: mulher só pra te ajudar a cuidar da criança, mano? Que egoísta! Com certeza, né? É pra isso mesmo. Caraca! Uma
1: idolatria, é igualatria. <risos> <risos> não, a gente fala isso agora, né? É, né? A gente fala isso, mas não, a gente, a gente fica falando, a gente dizendo, não, se, se você morresse, eu não sabia como é que eu vivia assim, eu, sabe? Tô com a Isa desde meus 15 anos, eu tô com 28, eu, eu tenho mais tempo de vida consciente lembrando da Isa do que, com a Isa do que sem a Isa, né? Aí eu perco minha mulher, minha mulher sabe, fico com minha bebê. Cara, eu, a imagem disso não. é de destruição, assim, é de devastação, eu não, não é uma boa imagem, não é? Uhum. Uh, seria assim, uma coisa terrível, terrível. Isso é uma idolatria, necessariamente? Aí entra na grande questão, né? Existem coisas da vida que elas são muito importantes e que são muito valorizáveis. Idolatrar é dar pra elas um, um lugar maior do que deveria ter. Agora, algumas coisas na nossa vida são centrais, são, são realmente super importantes. A nossa família é muito importante A nossa família é muito central Agora, como é que eu idolatro a minha família? É se eu dou pra ela eu Dou pra minha família um, um local acima de Deus Acima daquilo que são elementos da fé
0: Pois é, exemplos práticos
1: disso pra, Como é que eu identifico isso? Exemplos práticos disso é muito comum É muito comum Eu já conheço muitas pessoas, por exemplo Eu dou essa, eu dou essa ilustração no capítulo 3 ó, Não, capítulo 4 do livro Eu vou dar curso de noivos muitas vezes E muitas mulheres idolatram uma imagem de família perfeita Então dizem Ah, eu, sabe? Quase gosto meu Dalton Wabe, Meio In Cause The Heart sabe? Nossa teu inglês tá bom, hein? Eu é, muito obrigado, tô treinando. Ah, <risos> você tem uma ideia? Vou ter vários filhos. Você dona de casa, meu marido vai trabalhar, vai chegar em casa de noite, terno, gravata, cartola e uma maleta. E ele vai sentar na, na poltrona do papai, eu vou dar um café para ele. E nossos filhos vão sentar em volta da mesa e ele vai fazer o culto doméstico. Isus, is ah, é, tá? Is us, aquele negócio mesmo. Assim, e É um legal, é um ótimo imagem para se ter. Eu pergunto, e se teu marido virar um cafajeste e se ele ficar, virar alcoólatra? E se tu for infértil? Certo. E se tu tiver um adultério? E se ele ficar desempregado, não conseguir emprego e tu tiver que trabalhar fora e ele tiver que ficar em casa porque não consegue arrumar um emprego? Como é que fica? Se a renda familiar não der e os dois querem trabalhar fora e os bebês ficarem na creche ou com a avó? A pessoa dá um, dá um, tem gente que dá um piripaque, assim. Foi criado num tipo de contexto religioso e social e que a pessoa, assim, tem parafuso. Eu não sei como eu poderia viver desse jeito. Eu não sei como eu poderia louvar a Deus viver pra fé desse jeito. Algumas pessoas têm um ideal de família que se a esposa não agir desse ou daquele jeito, ele, ele ele justifica o pecado pra poder fazer esposas de assim. Uma coisa que eu vejo muito. Maridos são falhos no culto doméstico. Algumas esposas justificam pecar porque o marido não faz o culto doméstico, né? Então ela briga com o marido, humilha o marido, farro de quatro e qual é a desculpa? Eu disse, lá, ah, já tive aconselhamento de adultério, né? E eu pergunto: Ah, mas por que você se tá, adulterou e tal? Não sei o que. É, mas meu marido também não cuidava da família, não fazia o culto doméstico, não sei o quê. E eu dizia: olha, vê só, vê só. Isso tudo serve de ilustração é pro seguinte: a gente consegue criar imaginários ah, de família, de, de marido, de esposa, esposa e justificar qualquer coisa acima desse tipo de imaginário o que é que a gente tá fazendo? A gente tá transformando um Imaginário num padrão de relacionamento com Deus Que muitas vezes não existe, e colocando esse Imaginário é acima do nosso relacionamento com Deus Então se tudo não for do jeitinho, que foi bem configurado Que eu aprendi no curso de noivos, se meu marido Não for aquele padrão de marido, minha esposa, aquele padrão De esposa, então tá tudo errado, Deus não tá na minha casa Eu não tenho um relacionamento com Deus, tá tudo Ferrado aqui, ou viver de qualquer jeito Ah, ah por que, é que vocês não foram pra igreja? Ah, porque Eu briguei com meu marido, e, e aí? É, brigou com o marido E agora Deus é o culpado, eu brigo com o teu marido? Não é? Então briguei com meu marido, minha família não está Daquele jeito que deveria, é, o ideal de família perfeita que eu inventei não está manifesto e por isso agora eu, eu não vivo mais a vida da fé? Só volto pra igreja quando isso acontecer? A gente pode fazer isso com qualquer coisa, com família, com moral, né? a ah, minha moral, eu, eu pequei, eu tô errando, eu voltei pra, pra cachaça, não vou pra igreja, porque Deus não vai me receber. Quando eu largar a cachaça, eu volto. O que é que essa pessoa tá fazendo? Ela tá acreditando que a moral dela é Deus, e não que Deus vai vir resolver qualquer coisa na vida dela, mas que ela é quem vai construir um padrão moral, e este padrão moral é que vai trazê-la para perto do Senhor. O que ela tá fazendo? Tá colocando a moral dela no lugar de Jesus Cristo, né? E, cara, a gente pode fazer isso até com o hum. ministério. Tem gente que, se não for do ministério, não é crente. Se não tiver, se não for pastor, é desviado. Se não, hum. se não tiver servindo na igreja, muda de igreja em igreja até servir em algum lugar. Ora, quem é o Deus dessa pessoa, se não o ministério? A gente pode fazer isso com qualquer coisa. Algumas coisas são muito importantes na vida. E elas vão receber real importância. Agora, eu imagino, se minha mulher morresse, Eita. se eu perdesse minha filha... Se eu perdesse tudo... Eu tô pregando em Jó na igreja, né? E Jó perdeu dez filhos de uma vez. Perdeu dez filhos de uma vez. A esposa dele mandou ele amaldiçoar a Deus... E sabe se ela cadê essa mulher na história. Se eu perdesse tudo... Será que, com tudo... Eu ainda me alegraria em Deus? Não é? Minha família é meu tudo. Minha família é meu tudo. Mas se eu perder tudo... não é? Será que eu ainda vou poder confiar no Senhor... E dizer como Jó... Que Deus deu e Deus tirou, No pó, na cinza... Uh, raspando ferida com caco de telha... Chorando por dias... Sabe? Na miséria uh, emocional e psicológica mas eu ainda vou permanecer firme no Senhor? Essa é a pergunta que a gente espera nunca precisar responder, né? mas que a gente tem que fazer na nossa vida para
0: mostrar que o nosso coração tá no lugar certo. Legal, muito bom, cara, muito bom. Uau! Tiago, a gente não pode terminar este podcast, obviamente que a gente não tem como passar por todo o teu livro, não é nem esse o objetivo aqui no Pô, podcast. Pô, a gente tá no mas... primeiro capítulo ainda. Pois é, mas cara, a gente precisa falar de Salmo 115, que é um texto precisa. emblemático. Eu queria Iago, que você falasse um pouquinho do Salmo 115, porque eu acho que a gente precisa falar dele, né? É impossível a gente sair de uma live sobre, ou de um podcast de idolatria, e não tocarmos um, um pouquinho no Salmo 115. Queria que você explanasse um pouco. Bibo, leia... Verso 4 a 8, são 115, por favor. Os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam.
1: O, o, o Salmo 115 traz uma maldição terrível sobre todo idólatra, né? O, sal, o salmista traz um negócio terrível aqui. Ele tá dizendo que existe um processo de assemelhação na religião. Os ídolos carregam certas características aqui no texto. Eles têm mãos, mas por serem estátuas, não pegam em nada. Eles têm pés... Mas ah, não podem andar, né? são carregados nos ombros Eles têm bocas, mas nunca respondem quando as pessoas falam com eles Eles têm ouvidos, mas são incapazes de ouvir orações ah, Eles têm olhos, mas não conseguem ver qualquer coisa Porque são um pedaço de pau, de pedra, de madeira Os ídolos são cegos, surdos, mudos e aleijados Eles são vazios e são inúteis Então aquele que se prostra diante desse ídolo É alguém que está se tornando a imagem daquilo que adora Uau. É o que diz no final Tornem-se semelhante a eles os que o fazem e todos os que neles, neles confiam A idolatria aqui é definida em termos de confiança né? A gente faz o ídolo e a gente confia no ídolo E então a gente se forma a imagem do ídolo Isso é uma realidade com Deus verdadeiro A gente é formado a imagem do Deus verdadeiro À medida que se aproxima dele é o que a gente lê em Romanos capítulo 8, por exemplo Quando diz que ah, nós somos cada vez mais a imagem de Deus né? A gente está sendo formado a imagem de Deus o tempo inteiro Romanos 8 diz isso Em 2 Coríntios 3, 18 diz isso Que ao contemplar a, a imagem do Senhor Nós somos formados à imagem dele. Ele, pelo Espírito Santo e tal A adoração ao Deus vivo nos faz mais parecidos com Deus vivo E a adoração ao falso Deus Nos faz mais parecido com o falso Deus Nós nos tornamos cegos, nus Duros, aleijados A gente não consegue compreender as coisas espirituais A gente não consegue ver as coisas espirituais A gente não consegue falar as coisas espirituais Tem um texto maravilhoso, é muito louco isso Quando a gente entra no texto do bezerro de ouro Eu passo bastante tempo no livro discutindo o caso do bezerro de ouro Lá com Israel, quando o bezerro de ouro adora adoram um bezerro como um representante de Deus Toda a linguagem de adoração De idolatria que passa a ser usada pra Israel Depois disso, é uma linguagem bovina Caraca. Eles se tornaram como vacas É, Eles tornaram como vacas selvagens não sei o quê. Sabe um termo que a gente usa muito na igreja? Dura serviço, Dura serviço é uma linguagem pra boi É um boi que não vai nem pro lado nem pro outro Ele tá com, com a parte cervical dele dura É uma linguagem agropecuária é.
0: Caraca E eu achava que é porque o cara não se prostra Olha só, eu já ouvi <risos> essa a dura. É o povo de Dura serviço. Ou seja, é um povo que não se prostra Olha, não tem nada a ver então, é duro
1: serviço é que não vai nem pro lado nem pro outro. ele tá duro, ele não, ele não quer seguir, obedecer os caminhos de Deus. É uma linguagem muito Olha bovina, assim. A Bíblia começa a usar a linguagem de boi pro povo de Israel, depois que eles começam a adorar o bezerro de ouro. Veja, aqui é alfinetada, chamar a idólatra de gado, certo? Já, tá, já é bíblico, certo? Tá na Bíblia. O, o idólatra, ele é um gado, ele é um gado daquele Deus, uhum. né? Ele tá se, se prostrando nesse sentido a uma falsa divindade. Então, assim é muito terrível como nós somos tratados como um novilho um obstinado não é? a gente acaba, a, ao se prostrar vacas sagradas, a gente se torna a imagem daquilo, então veja é muito importante que a gente tome cuidado com as idolatrias porque há, de novo, esse aspecto formacional nas idolatrias, nós somos formados à imagem delas, isso sim isso é o, o terceiro capítulo do livro, porque é que isso é tão sério? Não diz só sobre nós mas na segunda parte do livro, eu digo que é que isso fala sobre a sociedade talvez seja um dos grandes pontos que eu acho que de contribuição da obra, nós construímos algo em torno das idolatrias, nós idolatramos no coração, isso é o primeiro capítulo, isso afeta a nossa mente, o modo como nós raciocinamos, isso é o segundo capítulo, isso transforma quem nós somos em nossa completude, isso é o terceiro capítulo, então isso forma as sociedades, não é? Isso é o quarto capítulo, nós construímos um mundo em torno das idolatrias, construímos cidades em torno das idolatrias, aí eu vou pra Gênesis 1, vou pra Caim, a primeira cidade, cidade de Enoque, vou pra Babel e os homens em torno da torre, a gente começa a encontrar representações de Deus nas idolatrias, não é? Aí gente vou pra Israel no Egito antigo, vou para a adoração civil, Egito, vou para o caso do bezerro de ouro, vou para a adoração a Saul, né, em 1 Samuel 8, quando o primeiro, o primeiro rei é chamado como um rei a ser adorado, uh, e então fala de idolatria política, vou para Romanos 13 e Apocalipse 13, para discutir como essas coisas se aplicam na política de fato com alguns comentários históricos e do segundo triunvirato romano, quando começa a adoração a, a reis a imperadores no ambiente romano, vou para o ambiente do, da Mesopotâmia e do Egito Antigo, tento trazer uh, citações primárias lá de sobre o Egito, como os, os, os faraós eram idolatrados, contexto da Mesopotâmia, pra explicar o que é essa imagem e semelhança, a partir dos aspectos de idolatria. Então eu acho que sim, existe muita coisa que a gente constrói em cima dos nossos ídolos. A gente acha que Uau. a adoração é uma coisa que acontece no coração, mas começa no coração e termina nas cidades, termina ah, na política, termina na vida ah, social de forma geral.
0: Cara, muito bom, perfeito. Gente, é o seguinte, você vai, é, vai ter que ler o livro porque tem... Altos desdobramentos do que o Iago acabou de falar aqui no livro dele. Iago, bem, a gente tá falando de um livro cujo tema é idolatria, e nós sabemos que já temos no mercado bons livros sobre idolatria. Inclusive, você se dedica até a, a explorar um pouquinho um deles, que é Você se torna aquilo que adora, do Bill. Aí ah, nós temos um que é mais popular, mais conhecido, que é Deuses Falsos, do Tim Keller, por exemplo. Cara. Então Sim. diante de um sabe desse cenário o que de novo tem aí o que que de novo tem no seu livro sobre idolatria ou, ou melhor qual a conta você não inventa a roda obviamente mas qual é a tua contribuição tipo ok o que que você está somando a essa discussão quando o tema é idolatria qual é a contribuição do Iago para esse tema para os seus leitores
1: legal eu gosto muito do que o José Ortega e Gasset fala uh, de que um dos maiores atos de amor que um autor pode ter é parar de publicar livro ruim, né? E <risos> uh, eu acredito nisso com relação a livros repetidos, sabe? Escrever livro dá trabalho, demora, é um negócio cansativo. Escrever com qualidade é uma coisa muito solitária e muito ingrata. Eu não acredito em gastar esse tempo fazendo uma coisa que já existe, né? Que já existe. Então, se eu quero escrever um livro, eu quero escrever uma coisa que não tem ainda. Algo que sou vai comprar outro livro e substitui. Uh, então, qual foi a minha ideia? A maioria dos livros de idolatria que a gente tem em português são livros que falam sobre ídolos e não sobre idolatria. O que eu quero dizer com isso? Pensa no de Os Deuses Falsos de Tim Keller. É um livro maravilhoso. A gente tá usando lá na igreja. A gente tá estudando Deuses Falsos nesse momento lá na igreja, no Ministério de, de Moças. Ele dá uma pincelada sobre idolatria no começo, mas ele vai falar de
0: ídolos. Não, peraí, 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 peraí. Vocês pera estão estudando Tim Keller do Ministério para Moças, é isso? É, <risos> Olha aí, viu? Isso é legal, gente. Achando sim, que mulher sim. só tem que ler lá como ser esposa virtuosa. Como. Não, mulher tem que estudar teologia ah, também. Já
1: aprenderam, já aprenderam como você. Estudaram um livro. Começaram com o um livro de moças, terminaram, agora estão em dedos falsos. Daqui a pouco eu vou dar a sistemática do Gruden lá para elas, elas. Olha o aí. País. O que acontece? O livro começa falando de idolatria de forma geral. Ah, existem deuses falsos, ídolos no coração. Então se dedica a expor os ídolos. Então aqui, é o dinheiro. Problema do dinheiro, idolat... amar o dinheiro, pá pá, pá. Ah, Sexo, amar o sexo, pá, pá, pá. E muitos livros são isso. O que eu quis no meu livro? Foi não simplesmente ficar expondo Ídolos, mas expôs Processos idolátricos E eu acho Olha... que é isso que faltava mais Então, por exemplo, o, o primeiro capítulo do meu livro Eu acho que é a, mais, a maior exposição Que tem em português Da teologia da idolatria do coração De um processo de idolatria interior Em livros em português você não encontra tantos livros Colocando esse ponto E eu acho que o livro ele tenta explicar esse processo de forma que outros livros não fazem Uma das grandes contribuições da obra também É conseguir trazer a idolatria do coração para um aspecto público Como é que as idolatrias viram Idolatria política, viram idolatria social Como é que isso afeta ah, ideologias né? Políticas, visões Acerca da ciência, eu acho que tudo isso É uma coisa que você não vai encontrar muito nos livros ah, De idolatria que a gente tem em português São livros excelentes, maravilhosos, mas que você Vai ter uma excelente contribuição, na minha opinião ah, No o Alvorecer dos Deus Eu acho que os outros livros de idolatria Certo, vão ser livros para vir depois desse livro aqui eu Não tô dizendo de teve de qualidade ou algo assim Mas eu acho que o meu livro ele é o é mais introdutório Não no sentido de ser mais simples Mas de ser mais É um passo pra trás Deixa eu explicar os processos idolátricos Como é que funciona a idolatria É assim Pronto Agora vamos discutir os ídolos é, Aí os outros livros Vão ajudar mais Eu acho que essa é a grande A grande diferença da minha obra
0: Muito bom, gente Olha aí ó, Você teve uma pincelada Do que é aí O novo livro de Iago Martins No Alvorecer dos Deuses Lançado pela Thomas Nelson Brasil E o link pra você Adquirir essa obra Está aqui na descrição Deste podcast Lembrando que sempre que você compra na Amazon pelo link do Bibotalk nós ganhamos uma comissão e isso tem nos ajudado muito, é isso então Iago, obrigado cara pela tua presença aqui, parabéns pela obra e valeu demais,
1: alegria minha sempre bom voltar aqui, sempre que precisar a gente tá aqui pra falar de coisa boa
0: é nóis, gente vamos ficando por aqui então, voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir fiquem todos na paz do Senhor Jesus, valeu Este podcast foi editado por Thuler e
1: Produções.